0: Ercan Taner ve Mert Aydın'la Ateş Arabaları başlıyor. Merhaba Ateş Arabaları'na hoş geldiniz. Ben Ercan Taner. Ben Mert Aydın. Sizlerle bugün dünya tenisinin en büyük kabul edilen bir isimle programımıza başlayacağız. Adı Federer. 1981 yılında Bazel'in hemen dışında Almanya ve Fransa sınırlarına yakın bir köy olan Biningen'de dünyaya geliyor ve lakabı prens ya da majesteleri. Ne söylerseniz söyleyin ama şöyle bir gerçek var, tenisin bir numarası.
1: Tabii şu anda resmi sıralamada iki numara görünüyor ama <gülüyor> en çok dünya tenis tabii bir tabii numarası. en çok Grand Slam kazanan evet. tenisçi ve tenis dünyasına girdiği andan itibaren yaptıklarıyla kazandıklarıyla Özel bir saygıyı hak eden çok çok önemli bir tenisçi. İstanbul'a gelişi, İstanbul kapı katılışıyla farklı bir boyuta ulaştık diyebiliriz herhalde.
0: Kesin öyle. En büyük hayranı var. Onun da idolleri var. Onlardan biri Edberg diye de Pete Sampras. Ama Sampras'la kader onları Wimbledon'da karşı karşıya getiriyor.
1: Evet. Ve de tabii şunu söylemek lazım Pete Sampras'ta. Federer öncesinde Wimbledon'ı domine eden adam öyle söyleyelim. Çok önemli başarılara imza atmış bir adam ve ikisi işte artık kariyerinin olgunluk noktasındaki Sampras ve genç İsviçreli Federer arasındaki maç Wimbledon tarihinin unutulmaz maçlarından bir tanesi.
0: 17 toplamda Grand Slam şampiyonluğu az önce senin de vurguladığın gibi kolay kolay kazanılacak başarılar değil. 2012'de bir araştırma yapılmış Mert. Senin de önünde çok güzel kağıtların var. Bayağı iyi çalışmışsın. <gülüyor> ee, ben de kendi çapımda şöyle bir bakayım dedim. En büyük kim olabilir? Gelmiş geçmişlerin arasında bir liste buldum. 2012'de yayınlanmış. Dünya tenisinin en büyüğü kim diye. Amerika'da e, bir programda yapılan araştırma sonrasında ortaya 10 tane isim çıkıyor. Bu isimler arasında bir numarada Federer var. Steffi Graf, Almanlar'da 3 numarada ve herkesin yine kadın tenisi deyince aklına gelen Navratilova 4 numarada. Sampras 5 numarada şu ana kadar Nadal dünyanın gelmiş geçmiş en iyi tenisçilerinde 6 ve çoğu kişinin hatırlayamayacağı Borg İsveç 7 numarada Chris Everett'ta 9 numarada 10 numarada yine bir Amerikalı var Billie Jean King.
1: Evet tabi o erkek kadın karışık yapılmış bir e, araştırma Tabii bu tip listelerin şöyle bir sıkıntısı var tabi yani aynı süreçte aynı dönemde oynamayan oyuncuları birbiriyle karşılaştırmak çok kolay değil ancak kupa sayıları üzerinden gidebiliyorsunuz yoksa hani oyunun oynandığı şeklin farklı olduğu dönemlerde bu diğer sporlar için de geçerli bu sporcuları karşılaştırmak açıkçası Mümkün ama hani alınan sonuçlardan yüzde yüz emin olmak gibi bir şansınız yok. Herkesin kendi listesi olabilir. Şu Böyle da var. ifade
0: etmek Time lazım. Time tarafından dünyanın en etkili 100 insanından biri olarak gösterilmek bence tarihi için de, tenis tarihi için de
1: çok önemli. Tabi Federer'in başka bir özelliği daha var. Tenis camiasında konuşulan bir şey bu. Çok zeki bir adam. Gerçekten çok zeki bir adam. Ve... Onun e, tenisi bıraktıktan sonra ATP'nin başına geçebileceği konuşuluyor Yani hı hı. dünya erkek tenisini onun yönetme ihtimalinin yüksek olduğundan bahsediliyor e, Çok özel bir kişi olduğundan bahsediliyor Bakalım bu gerçekleşecek mi bu gerçekleşirse Hani e, oyunun içinden gelen ve oyunun içinde en, zirveye ulaşmış birinin yönettiği tenis ne hale gelir nasıl olur onu da hep beraber görmüş olacağız ama şu dönemde işte ben çocukken e, Bjorn Borg vardı, e, John McEnroe vardı, Lendl vardı, Connors vardı. E, ardından işte Becker'ler, e, Edbertler geldi. E, o dönemde bu süperstarlar vardı diyelim. E, günümüzde de e, Federer, Nadal ve Djokovic üçlüsü ciddi anlamda dünya tenisini e, domine ediyorlar. Aslında o 80'lerde 70'lerin sonu ve 80'lerde e, farklı farklı birçok isimli yine görüyorduk ama şu, şu dönemde baktığımızda son 10 yıla baktığımızda bu üçünün dışında Grand Slam kazanabilen tenisçi sayısı çok fazla değil Az açıkçası. önce Nadal
0: dedim. 2008'de Rafael Nadal'a kaybettiği 5 setlik tarih finali hatırlar. Evet. Bitmemişti bir türlü. <gülüyor>
1: Yağmurda yağıyordu arada gidiyordu
0: 6-7 saat. Çok inanılmaz uzun sürdü. Ve Bimbledon'daki 41 maçlık kalbiyet serisinin sonu oluyor bu
1: karşılaşma. Evet. Tabii bir yıl, o da ayrı bir rekor. Ama bir yıl sonra şöyle bir şey oldu. Kazanamadığı tek Grand Slam Fransa açıktı. 2009'da giderken hala Fransa açın en büyük favorisi Nadal'dı. Ancak Nadal... İsveçli Söderling'e yenilip elenince bir anda Federer'in ürünü açıldı ve finalde Söderling'le oynadı. Söderling'i yenerek o kazanamadığı tek Grand Slam'i de evine götürmeyi başardı onun kupasını da. Böylelikle tüm Grand Slam'leri kazanmış oldu.
0: 302 haftayla en fazla bir numarada kalan tenisçi. Ya bu kolay başarılar değil. Bir de olayın şu yüzüne bakalım. Dün röportajını izleme şansına sahip oldum. Mehmet Sevinç röportaj yaptı. Türkiye'ye böyle daha çok sporcunun gelmesi gerekiyor. Bireysel anlamda bir sporcu geliyor altı ay sonra onu unutuyoruz Mert. Bir de o açıdan bakmamız lazım. Daha çok sporcu ve daha çok turnuva. İnanın bana e, milyonlarca dolar verip e, Türk turizminde bu tanıtımı bu katkıyı yapamazsınız diye düşünenler derim ben.
1: Yok tabii ki olmaz yani bu başka bir şey. E, spor ve sanatın e, yaptığı reklam her zaman diğerlerinden çok daha... ...fazladır yani bu zaten bilinen bir gerçek. E, federer gibi bir sporcuyu Türkiye'ye getirmiş olmak... ...onun e, burada tırnak içinde sanatını icra etmesi... ...bence çok çok önemli. Tanıtım açısından da önemli. Her ne kadar hani zaten şey diyebiliriz zaten... Yani ...İstanbul'u tanıtmak için özel bir şeyde gerek yok diyebiliriz ama... ...tarihiyle... E, ama Federer'in cümlesi ama şu. Ama Federer önemli çünkü... İlk kez geliyorum evet, Türkiye'ye
0: diyor. Ben şaşırdım. Çok, çok ben önemli. Tabii şöyle bir
1: şey var. Tenisçiler özellikle yıl içinde o kadar çok turnuvalara gidip geliyorlar ki onların hani böyle çok tatil yapıp bir yerlere tatil için gitme şansları çok fazla. Doğru. Bir... E i̇şte İstanbul'da da daha önce Türkiye'de de bir turnuva olmuş olsa onu getirebilirdik, gelebilirdi. Daha önce de görmüş olabilirdi. Çünkü eminim ki gittiği şehirlerin büyük bir bölümünü zaten turnuva için gittiğinden dolayı görüyor. E, bu çok şaşırtıcı değil bu anlamda. Ama bu turnuvanın... İlk yılında bu böyle isimleri buraya getirebilmiş olması. Federal zaten federal deyince diğer alttaki isimleri unutuyoruz ama sonuçta Dimitrov olsun, işte Yugnes'i, Belutchi'si, Nieminen'i bir sürü isim var adını duyduğumuz, daha önce turnuvalarda izlediğimiz hepsinin buralarda olması gerçek bir tenis şöleni haline getiriyor bu turnuvayı. Bugünkü
0: programda müzik dalında konuğumuz Pink Floyd. Pink Floyd'un en büyük özelliği e tabii rockçılar, e, Queen gibi İngilizler ama şarkı sözlerinin çok ayrı bir yeri var ve yenilikçi albüm kapakları. Bunu böyle değerlendirebiliriz. En önemli bilgiler tabii her zaman olduğu gibi yine Mert'in çalıştığı kağıtların arasında.
1: <gülüyor> tabii Pink Floyd'un yaptığı müziğin adları var işte progressive rock. Psychedelic Rock, rock gibi e, tanımlamalar var. 1965 yılında Londra'da kuruluyor. Ve ilk e, üyeleri Sid Barrett, Nick Mason, Roger Waters ve Richard Wright bu ekip tarafından kuruluyor. Daha sonra bu ekipten ayrılanlar, girenler e, her zaman var. E, ve üst üste yaptıkları albümlerle dünyada önemli bir müzikte yer ediniyorlar. Dark Side of the Moon. Evet, tüm zamanları albümlerinden bir tanesi. En önemli da, albümlerinden evet. bir olarak kabul ediliyor. Aynen öyle. İstersen Ercan abi Dark Side of the Moon demişken o albümden de bir parça çalalım. Brain Damage.
2: The lunatic is on the grass The lunatic is on the grass Remembering games and daisy chains and laughs Got to keep the is on the path The lunatic is in the hall The lunatics are in my hall The paper holds their folded faces to the floor And every day the paper boy brings more
3: You rearrange me till I'm
2: sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me.
0: şarkı Billboard 200 listesinde 741 hafta yer alıyor. Albüm, bu evet. çok önemli bu evet. albüm. Onu da söyleyelim. Londra, İngiltere deyince tabii Queen'i konuştuk ama Pink Floyd'a ayrı bir yer ayırmamız tabii
1: şimdi, gerektiğini söyledi bana. Başlangıcını da bir daha konuşalım. İlk kurulma döneminde 1963 yılında Roger Waters şu anda grubun üyesi değil Roger Waters ama aslında babası diyelim. Roger Waters davulcu Nick Mason'la tanışıyor. Tanıştıkları yerde aslında okudukları üniversite. London Politeknik Okulu. İkisi de mimarlık okuyorlar. Mimarlık öğrencisi ikisi de. Nick Mason yalnız araba hastası. <gülüyor> Muhteşem araba, spor araba hastası. Evet. Zaten her zaman davulcuların evet. ekstra bir şeyi vardır. Tarzı, farklı tarzı vardır. Ee, önce... Bir grup yapıyorlar bir grupla beraber çalıyorlar ardından da işte demin dediğim ekip buluşuyor ve hep beraber Pink Floyd grubunu kuruyorlar ki Sid Barrett da burada çok önemli bir karakter o en çabuk belki bu grupta görevini tamamlayan isim ama Sid Barrett ve Roger Waters grubun beyinleri diyebiliriz. ilk Şu etapta. var e, savaşa babaya. ...duyulan hasret, eğitim
0: sistemi, insanların aldatılması... ...1977'den beri
1: üzerinde çalışılan e, bir albüm var adı The Wall. Evet The Wall tabii sadece albüm değil aynı zamanda bir proje aslında The Wall. Bir film var, bir sinema filmi var. Hatta başrolünde daha sonra yani o filmi çektikten yıllar sonra... E, ...Afrika'ya yardım için konser düzenleyerek... Geniş kitleleri adını duyuran aslında iyi bir müzisyen Bob Geldof, The Wall filminde başrolü oynamıştı ve o film hakikaten dünyada ciddi anlamda ses getirdi, özellikle İngiliz eğitim sistemine ve e adalet sistemine ve gönderdiği taşlar, adalet. hele bir tane şey sahnesi vardır fabrikada hep birbirine benzeyen Bebekler, oyuncaklar arka arkaya çıkar. Yani orada işte eğitim sisteminde insanların tek tip yetiştirildiğini anlatan hakikaten çok özel bir sanat eseri diyelim. Ama albümde de sistemi çok ciddi şekilde eleştiren şarkıların olduğunda ifade etmek lazım. Ki bir tanesini artık simge olmuş olanını birazdan zaten dinleyicilerimize sunacağız. içinde. Çok ilginç, e, nasıl diyelim Sözlerin olduğu e, Ve gerçek bir isyan şarkısı diyelim Another Brick in the
2: Wall No
0: Pink Floyd'tu. Pink Floyd'un girişini yaptık. Ortaya neler çıkarttığını sizlerle paylaştık. Ve bir spor var ki o kadar eski ama Türkiye'mizde maalesef sadece top üzerine oynanan oyunlar ön plana çıkarken bu sporda emek var, yokuş tırmanmak var, yokuştan aşağı inmek var, bazen arıza var. Hı. Tabii insanında değil, yapan da değil ama tekerleklerde Bisikletten bahsediyorum.
1: Evet. Ee, tabii Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu 51. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu ve artık son yıllarda büyük bir gelişim gösteren bu turla birlikte Türkiye'ye gelen ünlü yıldızlar, e, ünlü bisikletçiler de Federer nasıl teniste herkes heyecanlandırıyorsa Mark Cavendish, Tom Boonen gibi isimler de e, bisiklet severleri heyecanlandırıyor. Çünkü bu isimleri Fransa bisiklet turunda işte diğer büyük e, bisiklet turlarında televizyondan izlemeye alışmışken şimdi artık e, kendilerine anamurumuzu verilirken <gülüyor> görüyoruz evet. öyle söyleyelim e, hakikaten çok güzel bir
0: organizasyon çok... Şu da var Mert evet. öyle bir dönemdi ki 1984'e döneceğim o zaman televizyona çıkılıyor tek bir kanal var ben de çok gencim daha 20 yaşında falan, 1984. Daha ilk haberim neydi benim televizyonda okuduğum? Bir ana haber vardı. Hani saat 20'de başlardı. Evet. Sonra da spor haberleri Doğru. başlardı. Ben onu hiç unutmadım. İlk okuduğum haber Fransa bisiklet turunu Bernard Hino kazandı. Ha <gülüyor> bisiklet 1 olmuştu. Evet. Ha bu kadar e,
1: ama bütün dünyada çok önem veriliyordu. Şöyle bir şey var özellikle şey işte 3 e, büyük tur var. Fransa bisiklet turu Tour de France işte İspanya bisiklet turu Vuelta ve e, İtalya Bisiklet turu Giro Bu üçü hani nasıl teniste 4 Grand Slam turnuvası var Bisiklette de bu üçü var ama Fransa bisiklet turu Hepsinin üzerinde aslında Tour de France e, Tüm dünyada Büyük ilgi çekiyor aslında Özellikle e, 90'ların sonu 2000'lerin ortalarına Kadar Lance Armstrong'un peş peşe 7 Fransa bisiklet turu şampiyonluğu sırasında bisiklet hakikaten belki de popülaritesinin en zirve, zirve noktasına erişti yani tüm dünyada Nerval'a yaptı dedik Lance Armstrong'un kim olduğunu herkes biliyordu kanser hastaları evet. e, Onlar
0: örnek oldu ama sonra A doping olayı ama işte bu maalesef.
1: E, maalesef öyle şeyler yaşandı ki aslında bu 7 yıl yaşanmamış sayıldı <Gülüyor> yani o 7 yıl ...1999-2005 arasındaki Fransa bisiklet turlarında kimse birinci sayılmıyor şu anda. Tam 100 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Özellikle
0: Avrupa'da. Velodrom eskiden Konya'da vardı. Velodrom saha içinde. statta vardı. He. Bisiklet kursu, yol yarışları ve çifte yarışlar olarak değerlendireceğimiz... ...dört bölümde evet, hala ve organizasyon... Velodrom yarışları
1: da çok önemli. Bir de nerede Olimpik vardı? Yanlış
0: hatırlamıyorsam Balıkesir'de vardı. Hem Konya hem... Zaten bölgede.
1: özellikle 60'lı 70'li yıllarda Konyalı bisikletçilerin çok ciddi şekilde e, ön planda olduğunu Türkiye'de de evet. belirtmek gerekiyor. Bisiklet çok keyifli bir spor. Ben pazar günleri görüyorum. E, bizim oralar biraz boş olduğu için. O üniversiteler de var. O üniversitelerin tahmin ediyorum ki bisiklet kulüplerinin yaptığı şey sürüşleri görüyorum. Denk geliyorum. Artık şunu da görüyoruz. Olimpik... Da bisikleti
0: yarışı hem 9 kilometreye yakın parkurlar var asfalt düzeyi çok az Doğru. bu da sizin gücünüzün ortaya çıkmasına yol açıyor.
1: yarıştı yani bunlar çok önemli şeyler Ercan abi yani olimpiyatlarda artık bisiklette sporcularımız yarışıyor son Londra olimpiyatlarında hatırlarsan yol yarışında ki Türk sporcusu mücadele ettiler bunlar önemli aslında 1948 olimpiyatlarında da bizim bisikletçilerimiz var. Hatta iyi derecede iyi performans gösterdiklerini biliyoruz. Belki madalya yok ama yani aslında bizde bisiklet hiç yapılmayan, iyi sporcular çıkarmayan bir dal değil ama belli bir zamandan sonra spor kültürünün iyice aşağılara indiği bir dönemde maalesef bisiklet sporu da biraz ilgiden uzak kalmış ama son yıllarda önce kendilerine teşekkür etmek lazım. Euro sayelerinde, Eurosport sayesinde Türkiye'de insanların yeniden bir bisiklet kültürü oluştu. Ardından da ee, Sayın Emin Müftüoğlu başkanlığındaki evet. bisiklet federasyonu çok ciddi bir şekilde atılım gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turunu dünyanın e, en ünlü bisikletçilerini getirebilen en ünlü takımlarını getirebilen bir tur haline getirdiler. Ve bu turunda e, dünya televizyonlarınca yayınlanması da sağladılar. Bunlar çok önemli gelişmeler. Şimdi e, Osmanlı'da sözünü kestiğim Hı, için kusura bakma o kadar eski ki
0: sahasında bu spor 1850'lere dayanıyor. Osmanlı tarihine baktığımızda şöyle deniyor İstanbul İzmir ve Selanik'te aynı tarihlerde bu spor biliniyor ve insanlar bisiklet kullanıyorlar 1850'lerde.
1: Evet yani e, zaten bisiklet bir yandan da bir zevk işi yani ille de sporcu olmanıza gerek yok işte çevrenizde parklarda e, bulduğunuz uygun alanlarda yarışmak için değil zevk için de bisiklet kullanabilirsiniz bu anlamda da e, nasıl diyelim. Çok kolay bir şekilde e, işin içine girebileceğiniz bir spor. Ama hakikaten ciddi anlamda dayanıklılık ve güç istiyor. Bu da maalesef e, özellikle profesyonel camiada dopingin Artmasını işin içine girmesine neden oluyor. Doping ee, Armstrong olayında herkesi yıktı. Yani şöyle yıktı. Ta 90'lardan itibaren zaten bisikletin içindeki doping olayını polis baskınlarıyla tutuklamalarla biliniyordu. Ama e, özellikle Armstrong'un... İki kere dopingli çıkmasına rağmen bunun halı altına süpürüldüğü ortaya çıkınca iyice işin suyu çıktı. Hani bundan önce kim kazandı ne kazandı. Yine 2006'da Floyd Landis kazandı ama kısa süre sonra dopingli olduğu ortaya çıktı. Onunki de iptal edildi. Bunlar çok e, acı şeyler. Marco Pantani'nin dopingli çıktıktan birkaç yıl sonra işte uyuşturucu kullandıktan sonra da intihar etmesi e, yalnız bir şekilde bir otelde. Bunların hepsi insanların kafasında olumsuz şeyler... Ben yok. yine işin tarihine döneceğim.
0: Bizi çok ilgilendiriyor çünkü. İki Amerikalı, Fransa'da... Ableski gibi Horace isimli biliyor musun bu hikayeyi? Yok. Bir tanesi 23, bir tanesi 22 yaşlarında... 4 Haziran 1889 tarihinde diyorlar ki... Paris'ten İstanbul'a bisikletle gideceğiz. <gülüyor> Tarihe dikkat çekiyorum. 4 Haziran 1889. Ve bahsettiği isimler... Paris'ten sonra Frankfurt, Berlin, Dresden, Prague, Viyana, Budapest'te, Belgrad, ni, nice, Sofia, Filibe, Edirne ve Edirne kapı yolu o zaman. 11 Ekim 1889 günü İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'da kaldıkları otel de belli. Şimdi yok ama Bizans de bir otel varmış İstanbul'da. Şehrin tarihi ve klasik olarak güzel yerlerini geziyorlar. Ve bu sefer Yunanistan, İtalya, İspanya yoluyla Paris'e geri dönüyorlar. Tarihi de söyleyelim. 1889 bisiklet bu kadar eski bir spor e bisiklet diye konuştuk konuştuk konuştuk bir coin yapalım mı Aynen, ben de tam
1: onu diyecektim Ercan abi o zaman coin'den Bicycle'ı dinleyelim
3: Bicycle Bicycle Bicycle I want to ride my say bite. I say bite. You say shot I say hey George was never my scene and I don't like Star Wars. I say Rose. I say Royce. You say God. Give me a choice. I say Lord. I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Said you say John I say Wayne Black Dog I say man I don't want to be the president of America You say Spice I say Jesus Cartier I say yeah. I say Jesus I don't want to be a candidate for number one I Cause all I want to do is smile.
0: Geçtiğimiz günlerde Anzaklar yine Çanakkale'deydi. Aradan yıllar geçiyor ve tabii torunlar yine bizim insanlarımız Çanakkale'yi unutmuyorlar, unutmayacaklar da. Ve bu filmlere de yansıyor Russell Crowe'dan. Konuşmamız gerekecek evet. şimdi.
1: Türkiye'de aslında Aralık ayında oynadı Water Diviner. Ee, ne amaçlı olduğunu bilmiyorum. Son Umut ismiyle çevrilmiş ama e, hani film içinde Son Umut'un nereden olduğunu çözemedim. Hani bu ismi bulurken hangi amaçla Son Umut dediklerini <gülüyor> açıkçası anlamadım. İsimler ama... ve orijinal isimler arasındaki tartışmalar. Yani orijinal ismi birebir çevirmek çok zor. E çok ismi zor. Çevirmeye... Ve bunun içinde böyle uğraşmak.
0: O, o zaman filmin adını koyacaksınız.
1: The Water Diviner. Diviner. Aslında Water Diviner bu? dediğimiz şey Russell Crowe'un oynadığı karakter Avustralya'da Zaman zaman 4-5 yıl yağmur yağmayan Bir yerde yaşayan ve Bu yüzden de Yerin altındaki su kuyularını Bulmak için özel bir yeteneğe sahip yeteneği geliştirmiş bir adam Yani suyu bulabilmek için İşte hisleriyle işte Şurayı kazarsam su çıkar Kuyu çıkar diye Film sırasında da Eşinin filmi adını Kuyu Kazıcı koysalar o da olacaktır. <gülüyor> Olmaz. Bu hissiyatını, bu gelişmiş hissini filmde oğullarını ararken kullanıyor. Üç oğlu da Çanakkale Savaşı'nda öldü haberi gelmiş. Evet. Ancak cesetlerine ulaşılamamış. İşte eşini kaybediyor bu umutsuzluk sırasında ve üç oğlunu cesedine bulabilmek. Onları Avustralya'ya geri getirip annelerinin yanına gömebilmek için e, uzun bir yolculuğa çıkıyor. Russell Crowe'un oynadığı karakter ve işte orada yaşadıkları. E, film aslında tabi ki bir sanat şaheseri değil ama bence çok güzel sevimli bir film. E, Yılmaz Avustralya'da A ödülü aldı. Aldı Yılmaz Erdoğan. Amerika'da vizyonda. Evet. Nisan'da neden Amerika'da vizyona Nisan'da çıktı? Çünkü Nisan ayında 100. yılı olduğu için e, kara savaşlarının o yüzden. O yüzden vizyonda. Halo kara diyorum deniz. Deniz. Den evet. evet. 100. yılı olduğu için. Onu belirtelim. E, filmde de işte dediğim gibi bunları arıyor. Yılmaz Erdoğan. Ee, ve Cem Yılmaz, Salih Kalyon gibi isimler filmde varlar. Yılmaz Erdoğan ve e, Cem Yılmaz başroldeki isimlerden iki tanesi. Filmde zaten başında jenerikte görecekler. Önce e, Russell Crowe'un ardından Olga Kuryşova'nın Ukraynalı gibi türkü oynuyor da aktris. Ardından da Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz'ın isimleri var. E, Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz filmin büyük bölümünde İngilizce konuşuyorlar. Bazı yabancı oyuncular da Türk rolünde ve bayağı bildiğiniz Osmanlı Türkçesi öğrenmişler. Filmde orijinal sesleriyle Osmanlı izdivacınıza talibim diye konuşuyorlar ama tabii ki bir aksan var ama o kadar da çok çok da kötü değil aksanları onu söyleyeyim yani bayağı iyi çalışmışlar ee, çok kolay. Ya,
0: Russell bunu düşünmesi Türkiye'ye gelmesi
1: ve böyle de,
0: bir filmin çekilmesi e, bence mükemmel, mükemmel Şu ve çok orijinal bir fikir.
1: Tabii ve filmde açıkça şunu söylemek gerekiyor filmde. Önyargı sıfır. Filmde iyi Türk de var, kötü Türk de var. Karakterler çok şey değil ama ağırlıklı olarak iyi Türkler var. Ve bence filmin en güzel cümlelerinden bir tanesi şu. Bir yerde yani bu bir spoiler değil. Sonuçta filmin sonuyla da ilgili değil. Bir ceset bulunuyor çocuklardan birinin. Zaten ölmüş cesedi bulunuyor. Hani onun künyesi bulunuyor. Künyeyi görüyorlar falan. Ondan sonra bir tane Avust Avustralyalı asker de. Russell Crowe'u gaza getiriyor ve Yılmaz Erdoğan'ı gösterip o senin oğlunu öldürttü. Öldürttü diyor ve Russell Crowe da saldırıyor. Ondan sonra özür diliyor. Falan. O sırada e, Cem Yılmaz'ın karakterinin söyle çok güzel bir şey var. Diyor ki Russell Crowe'a. Russell Crowe diyor ki siz bizim, benim oğlumu öldürdünüz diyor. O da diyor ki. Biz bir şey yapmadık ki biz kendimizi savunduk siz geldiniz buraya diyor bizim ülkemizi işgal etmeye biz size bir şey yapmadık ki siz geldiniz diyor. Ve e, böyle giden bir dostluğun kurulmasını gösteren ve işin içine Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı da giriyor ve e, bence esas ilginç olan nokta şu filmdeki Yunan askerleri bizim Cüneyt Arkın'ın Kıbrıs filmleri vardır ya Evet. oradaki kadar kötüler yani. Kötü Öyle gösteriliyorlar. Öyle gösteriliyorlar ve bu çok ilginç. Şu anlamda ilginç. Hani lobi faaliyeti anlamında Yunan lobisi çok şeydir ya. Avustralya'da da çok evet. Yunan asıllı Bozulabilirler. insanlar. Bozulabilirler. Bozulmuşturlar diye tahmin ediyorum. Çünkü baya hani, kötü ötesi görünüyorlar. Doğru söylüyorsun. Öyle söyleyeyim. Ama bu filmi seyretmeyen varsa. Mutlaka. Russell Crowe
0: dünyanın en önemli aktörlerinden biri. Ve yö filmde Şiddetle yönetmeni aynı.
1: tavsiye ederim. Evet filminde yönetmeni ayrıca. Ve dediğim gibi yabancı oyuncuların Türkçe telaffuzlarındaki performansı da. Ee, nasıl çalıştılarsa nasıl iyi çalıştılarsa tebrik etmek gerekiyor bir de tabi e, son bir cümle filmdeki en komik sahnelerden biri Russell Crowe, Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz'ın birlikte hamamda peştemalleriyle sohbet ettikleri sahne çok hakikaten orijinal sahne ama seyretmeyenleri
0: bitirdim bu arada Yok, onu...
1: ne sonunu söyledim <gülüyor> ne
0: konusu devamını güzel espri yapıyorum şey <gülüyor> veda zamanımız geldi Mert Pink
1: Floyd'la açmıştık Queen'le kapatıyoruz evet o zaman Ercan abi beni durdurma sen istersen. Don't stop me navı çalalım. Ben Ercan Tener. Ben Mert Aydın.
0: Hepinize mutlu günler diliyoruz. hoşçakalın. İyi günler.
3: good time having a good time I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger